0: Vi fortsetter å be. Ja, kjære Jesus, vi takker dig igjen at du har kjøpt oss fri. Fri fra treldommen under synden. Fri fra treldommen under loven. Fri til å være Guds barn. Og vandre i dette, denne verden som dine barn, som lysets barn. Som himmelborgere. Og vi ber, la oss igen igjen oss under treldom. Verken av loven eller av synden men leve i dine barns herlige frihet. Vi ber om din helige ånd, til fortsatt lys over ordet ditt, til ord og til hjerter til ta imot det. Amen. Vi fortsetter i glatebrevet 5, fra vars 13 i Jesu navn. For dere ble kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for kjøde, men tjen hverandre, i kjærlighet. Nå har ju apostlene i hele sitt brev advart galaterne mot å bli treller under loven. At de igjen skal sette sitt lit till eget. De blir kalt til å leve i troens frihet. De ska vara Guds barn av nåde for Jesus skyld. Men så kunne jo någon misbruke dette. Og tenke det at da er det ingen spiller ingen rolle hvordan vi lever. Vi er fri fra loven som frelsesvei, men det betyr ikke at vi er fri til å synde. At vi er fri til å la kjødet få lov til å utfolde sig etter sitt vesen. Det å tro på Jesus, det innebærer jo den mest knusende dom over mitt kjød, over alt mitt eget. Det er under forbannelse, under dom. Det har på ingen måte blitt akseptert, det er jo tanken i dag. Nei, det er under Guds dom. Det var derfor Jesus måtte komme. Det var nettopp for å kjøpe meg fri fra lovens forbannelse. Og vi tror på Jesus, så har jeg kjøpt fri fra kjødet mitt. Jeg skal foregne som korsfestet, gravlagt. Jeg er løst ifra det. Jeg har fått et helt nytt liv. Jesus selv lever i mig Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Og det er i kraft av han, jeg lever for Gud. Jeg er død for loven, for å leve for Gud, som stod i Galaterbrevet 2. Så troens vandring og friheten i evangeliet, friheten fra loven som frelsesgrunn, det innebærer på ingen måte en tilbakevenning til kjødet. Og en vandring etter kjødet, nei. Det er en vandring i ånden, er Bibelns uttrykk, i vandring i ånden. Og det, nå kan ånden brukes der som nesten synonyme evangelie, med løfte, hvor du har på en måte motsetning til, til kjødet. Og i egenhetferdigheten så har du ånden, ett annet livsprinsipp, som springer ut av evangeliet og tron på Jesus. Det er å leve i ånden. Og den som bruker den kristne frihet fra loven som påskudd til å unnskylde synd, og det skjer. Det skjer dessverre. Og i stor grad i vår tid. Hvor evangeliet og Talene om Guds nåde brukes til kjødelig frihet. Men det åpenbare da er et hjerte som er fremmed for Gud, som er fremmed for troens gjenfødende og nyskapende realitet. Du som tror på Jesus, du har i Jesus alt. Du har en far i himmelen som sørger for dig i alle ting. Du har en rettferdighet som gjelder for Gud. Du har et velbehag, et barnekår, en arverett. Du har fred med Gud. Jeg tror, Lærfregler skal tale om det nå. Jeg er så glad i det ordet. Da har vi ferdig gjort at tro har vi fred med Gud. Vet du hva ordet fred, sjalom, betyr? Ja, det betyr altså en tilstand hvor ingenting er i disharmoni. Det kan er mangel, hvor det ikke er noen ting som ikke er, som skulle vært litt bedre. Nei, det er så godt som det kan være. Det Sånn er ditt forhold til Gud for Jesus skyld, du som tror på han. Sånn er det. Da trenger ikke du lenger å sørge for deg selv. Da er det ikke at jeg må, og så det, og så det, og så håper jeg at det skal stå litt bedre. Nei, du har det. Du er barn av Gud. Du har en bror som har sørget for dig. Du har en far som også vi sørge for dig i alle ting her i livet. Det du trenger for å leve i denne verden, det vil han sørge for. En sånn far har du. Du da er du fri. Da er du fri til ikke å leve for deg selv lenger. Da er du fri til å leve for han. Det er ingenting du må gjøre for at nei, for du har allt for intet for Jesu skull. En bror ved Guds side, en far i det høyje som vi sørger for deg, og så er du fri til å bruke all din tid for han, for at vi som lever ikke lenger skal leve for oss selv, men for han, som står det i 2. korinther Kapitel 5, han som er død oppstanden for oss. En sånn undelig dobbelhet, fullkommen fri, fra alle bud og alle krav. Det er ingenting jeg må gjøre, for jeg har alt, og samtidig, Fri til å tjene og leve for en annen. Luther han samler de to setningene i boka «En kristen menneskes frihet». En kristen er den frieste Herre over alle ting og ingen unngitt. Sånn er min tilstand og stilling for Guds skyld, for Jesus skyld. Og så kommer det neste, som er en følge det første. En kristen er alle tings mest lydige tjener, og hvert menneske undergitt. Det er ingen motsetning. Det er den dypeste sammenhengen. For hele loven, fortsetter apostelen, er oppfylt i ett bud, i dette. Du skal elske din neste som dig selv den troende som er fullstendig fri fra alle lovens bud og krav, vet du han gjør? Han har kommet til tro på Jesus. Han i umiddelbart i gang og med å vandre i kjærlighet og oppfylle loven. Han har fått et nytt hjerte, et nytt sinn, som er slik. Det er av Gud, og Gud er kjærlighet, og så er kjærligheten den har fått rom i hans hjerte. Og så han frigjort og fri til å leve og vandre i kjærlighet. Virksom i kjærlighet. Det er ikke verk av lovens trussel. Nej. Ikke kan en pekefinger. Nei. Det er et verk av evangeliet. Gleden overhører Jesus til. Takknemligheten. En grunnleggende et nytt hjerte. Et nytt sinn. Det Jesus selv som har tatt bolig i den troende. Lovrettferdigheten, den er ganske fremmet for kjærlighet. Det er lovrettferdigheten regjerer. Der, det er, der er det partier, og der er det motsetninger, og der er det baktals, og der eter og biter man hverandre, for der er det krig. Det er det. Og det var det glate menigheten også. Det fulgte denne lovrettferdigheten. Men om dere biter og et av hverandre, da se til at dere ikke blir fortært av hverandre. Det er ganske sterke ord. Så der man snakker mye om at man virkelig er en sann kristen, men så står det sånn til mellom de troende. At det er som en krig, og de kan liksom ikke få gjort hverandre og hogt hverandre nok, og snakke stygt nok om hverandre. Og... Nei, da man langt borte fra Jesus om man i hele tatt er en kristen. Men man vil gjerne ha veldig ord for å være virkelig bibeltråder, virkelig sanne. Men livet vittner om det. At her er det noe grunnleggende galt. Her er det noen masse utvendige ting, kanske som man virkelig, men så skorter det på det mest grunnleggende. Kjærligheten brødrene. Og det kan dere vite, sier Johannes, at det har gått over fra livet, døden til livet, at dere elsker brødrene. For det er noen som blir født det, i en tronde. Tenk, Jesus har tatt imot meg sånn som jeg er. Og så fødes det en barmhjertighet og en kjærlighet til de andre. Men her hvor man eter og biter hverandre, altså, det er en helt annen ånd som er virksom. Men jeg sier, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. Hvis du ønsker altså, han talte det slike nå i glatemiddel som gjerne vil leve etter loven. Ja, hvis du ønsker det, det skjer ikke gjennom fasadepussing. Det skjer ikke gjennom å ta vare på det og det og det og det. Nej. Da kommer du til å fullføre kjødets lyst. Nei, du må vandre i ånden, sier han. Hva betyr det? Hva mener han med det å vandre i ånden? Å leve i evangeliet. Leve i troen på Jesus. Leve i syndenes forlatelse. Sette sin liv til han. Da er det noe annet som får rom. Da kan det vinne seier over kjød og kjødets lyst. Jeg har hørt en preken for mange år siden over salm 119, vers 9. Hvordan skal den unge holde sin styr igjen? Ved å holde seg etter ditt ord. Og så fortsatte predikanten, han tog bud etter bud, og så var det som en stor pekefinger. Nå vet dere det, dere unge, nå kan dere gå hjem, nå kan dere gjøre det. Ja, det var omtrend som min sønn som hade det fjerde bud i lekse, så skulle jeg høre han. Nå tror jeg jeg kan det, sa han. Ja, så jeg nå det bare å gjøre det. Ja, vi tror fordi vi har den rette mening. Ja, men er det sånn? Er det det som salmisten mener? Er det det? Nej. Nei. Bare holde seg etter ditt ord, hva er det? Da tenkes det ikke på budene. Da tenkes det på hele Guds ord. Og fremfor alt, så er det det å leve med Gud i hans frelse. Leve i syndenes forlatelse. Leve Jesus nær, for der er det du får et annet hjerte. Og uten det andre hjertet så kan du legge deg loven på å minne så mye du vil. Jeg vet ikke hvor mange ganger det har lovet til deg selv, nå skal jeg ikke gjøre det, men nå skal det bli slut på det. Regn med dig selv, og du kommer til fallet. Det blir sånn. Da sånn, jo mer du ser. Syndens kraft er loven. Det blir bare mer av det. Nej Men det er gleden i Herren kommer inn. Der du får glede deg over syndenes forlatelse. Der du får glede deg over å tenke at jeg skal være hans. Der kommer in inn et nytt sin. Nytt hjerte. Og da opplever han det at det er ingen tung plikt, Guds bud, men han har fått lyste til Guds lov, rett og menneske. Kristi kjærlighet tvinger meg, sier apostelen. Det er ikke tung pisk over han det, men det er et indre driv. Kan ikke la være. Jeg må fortelle, sier apostelen Peter. Kan ikke la være å om Jesus. Det er noe som driver. som driver. Det betyr ikke at det ikke blir kamp, for du har ditt kjød som aldri blir villig. Det har du ikke. Og likevel så er det en ny vilje som råder. Den viljen er ikke skapt gjennom lovens tvang og trussel, men den er skapt av evangeliet. Gleden over hører Jesus til. Men kamp blir det, for kjødet begjærer mot ånden og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Men hvis dere blir drevet av ånden, da er dere ikke under loven. Ja, vi skal bare gå videre. Kjødes gjerninger, jeg må korte litt ned. Kjødes gjerninger er åpenbare. Det er slik som uttukt, urenhet, skamløshet, avgudstyrkelse, trolldom, fienskap, trette, avindsyke, sinne, ergjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og anslik. Kjødets gjerninger er åpenbare. Hva menes det med det? De er synlige. De er merkbare. Vi kommer til åndens, frukt, troens gjerninger senere. De er ikke så synlige. Men kjødets gjerninger, de er veldig synlige. Og først så kommer det synder på det seksuelle området. Utokt, urennhet, skammeløshet. Om det er i tanker, om det er i ord eller gjerninger. De er det. For det utfolder sig i livet ditt. Er det noe som får herske i livet ditt, så må du ikke tro det. At Jesus er så dyrebar for dig. At evangeliet har fått inntatt ditt hjerte så sterkt. Nei, da har evangeliet liten makt hos deg. At du enda henger fast for å finne glede og lyst i utokt, urenhet og skamlighetsthet. Det vittner om hva hjertet ditt er rettet på det. Og her er det noe som er så alvorlig. Livet vårt. Det vittner om hjertet vårt. Det vittner om vad som utfolder seg, hva som råder i vårt hjerte og liv. Det er et ubarmert i vittne. Det vittne. Det sier alltid sannheten om oss, livet. Så du skal prøve din kristendom. Så ikke prøv på dine ord og dine meninger, men prøv på det på din ferd, så skal du prøve ditt liv. Jeg skal si mer om dette. Jeg bare sier det nå. Avgudstyrkelse og trolldom, det religiøse synder, at du ikke et og alt stoler på Guds ord og setter inn vei i Guds hånd, men at du stadig setter inn li til andre ting. Denne verden, mennesker, mammon, eller hva det er. Å, det vittner om tron det. Den er så skrøpelig. Religiøse øvelser så skal si litt om det også. Han sier i Luther, «De høyeste former for frommet og hellighet, og de mest brennende andagsøvelser hos dem som dyrker Gud», uten bruk av Guds ord og bud, er avgudsdyrkelse. Ja, jeg skal gå videre. Fienskap, trette, avindsyke, sinne, ergjerrighets, splittelse, partier, besunnelse, mord. En lang rekke av synder mot kjærligheten. Men en halvparten av de syndere apostlene nevner, er slike synder som går på fiendskap, som går på uvennskap, som går på bitterhet, konflikter mellom mennesker. Det kan tyde på at det er her vi står mest i fare i den kristne forsamling, og synder mot kjærligheten, mot broderkjærligheten. Synder vi kanskje ikke så lett ser, som vi kanskje lett unnskylder, at det er liksom, at det er rätt at vi er imot den. Rett at vi ikke vil ha noe med den å gjøre. Rett at vi baktaler den. Vi møter ofte personer som vi ikke er helt enige med. Både i hverd og i den troende forsamlingen så gjør vi det. Vi ser ikke likt på alle ting. Ulike oppfatninger har vi om både en ene og andre. De kan være hjemme. I hjemmet vårt. På arbeidsplassen i en kristne forsamling. Da kjærligheten råder, så snakker man sammen. Åpen, fortrolig, samtale. Søker å finne fram til sannheten, hva som er rett. Ikke at jeg skal ha rett, men at vi sammen prøver å finne som er rett. Det er ikke sikkert jeg har rett. Det er ikke at skal seire, men at det er sannheten, skal seire. Så lider jeg kanskje nedelag, enda jeg hadde rett og det andre hadde urett, jeg da tillgir og bærer kjærligheten over. Og i alle ting hvor jeg kan føie mig og underordne mig uten å gå i på akkord med Guds ord, så søker jeg å holde fred, så langt det står til meg med alle mennesker. Sånn taler skriften. Og selv der en for Guds ord skyld ikke kan underordne sig. Fordi det innebærer oss svikte troskapen mot Guds ord, så gir det meg ikke rett å de andre med bitterhet, og skape partier. Nei, og stille sig fiensk. Jeg har ikke kamp mot kjøtt og blod. Det har jeg ikke. Lige nedlaget i en sak, så er det ingen synd på mig. Jeg er ikke et offer. Det er jeg ikke. Hvorfor det? Jeg har en far i himlen, Han tar seg av meg. Han tar sig min sak. Jeg lider ikke ledelag. Jeg, det, er ikke, det er ikke synd på mig om ikke det går sånn som jeg ville. Om ikke jeg får rett, på ingen måte er det synd på mig. Det er det ikke. Er det noen som gjør urett, så er det synd på den som gjør urett. Det er det. Jeg skulle be for den. At ikke det måtte tenke Jesus der han hänger på korset. Stefanus. Da bli blir steinet. Hva for dem? Jeg har aldri grunn til å søke hevn. Aldri grunn til å baktale. aldrig grunn til å sverte noe menneske. Om jeg så aldrig mig har rätt og den andre har urett, da først lider jeg virkelig i nederlaget og kjødeligheten og bitterheten og fienskapen for rum i mitt eget hjerte. Hva sier Bibelen? Du skal møte fienskap med kjærlighet, forbannelse med velsignelse, trette med milde, forsonende ord, og så videre. Splittelse og partier, det nevner spesielt, det er kjødeskjerninger. Vi har kalt deg for kynne Guds ord og trofosholde sannheten frem så kan det bli partier fordi man deler seg i forhold til Guds ord. Det må være blant partier i blant det, sier Apostlene, for at det ekte må bli åpenbart. Det skjer det. Det så si det. Men, det er så å understreke det. Hvis du taler, og så oppraterer du det du ikke gir det er så få som støtter Taler du sannheten, så får du tale om ingen vil høre. Sånn taler Bibelen. Og det hjelper ingenting på kjødelig vis å prøve oss å gjøre noen endringer på det. Det gjør det ikke. Vi er aldrig herrer over jorden. Vi er tjenere. Vi hørte fra Anne Timotus i går. Jeg skriver apostelen, ved mitt første forsvar møtte ingen med meg. Ingen. Nå burde vel Perlus skrevet et brev og sagt at de må dere skjerpe dere, nå må dere støtte mig. Nej. Han har opptatt av å hjelpe Timotusa. Så forteller han det, at ingen møtte mig, man han er en agitator for et parti. Han er en Herrens tjener. Det er det han er. Drukken skap, svirelag og annet slikt. Ja, vi kan ikke gå inn på det, men det er dessverre ikke lenger uaktuelt. Selv inn i, som bekjenner tron Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere, de som gjør slikt, og det vi har nevnt nå, alt vi har nå, ikke bare de siste tingene, men alt, skal ikke arve Guds rike. Evangeliet sätter ikke strek over lovens dom over synden. Det gjør den ikke. Lever du etter kjødet, lever du i synd, da arver du ikke Guds rike. Her taler ikke en apostel om at en kristen ikke kan overlistes av kjødet og komme til å falle i noe av dette. Det kan en kristen. En peter kan fornekte. En David kan falle i hor. En kristen kan falle i de gruligste synder han kan det. Men han kan aldrig gjøre dette. Gjøre betyr altså å leve i dette. Ha dette som sitt element. Der en lever, der en fører sitt liv. I Bibelen sa ordet gjøre, eller ordet vandre også. Vandre i mørket, vandre i lyse. Det er der du er. Det er der du går, det er der du har ditt element. Der kan ikke en kristen ha sitt element. Nej. Da kan han ikke arve Guds rike. Sånn var det en gang med dere, sier apostelen i et annet brev. Men det har latt dere tvette rene. Dere har latt dere, dere, har latt, dere har blitt helliget. Dere har fri fra dette. Satt over i, fra, fra mørket til lyset, fra satans makt til Gud. Det er ut av Egypt og har på en vandring mot løfteslandet, da kan du ikke vende tilbake. Du kan ikke være som hunden som vender tilbake til sitt eget spy, eller som svine, den nyvaska svine som velter sig i søla igjen. Nej! nei, den veien til pølen går jeg ei. Nej! jeg har kjøpt for dyre til å prøve syndens lykkespill. Den som lever etter kjødet, han skal dø. Den troende kan ikke det. Han kan falle. Kjødet kan få over, ta overhånd. Han kan lide nedelag i kampen. Kjødet begjære mot ånden. Og så kan han lide nedelag. Men det er som Luther sier, og Rosenius gjentar det mange ganger, det er som å falle i ill eller i vann. Ill er ikke et element som du og jeg kan være i. Vann er ikke et element som du og jeg kan være i. Vi må opp av det. Vi må ut av illen. Jeg kan falle i den. Men jeg kan ikke være i den. Det er døden. Sånn er det for en kristen. Kan ikke det. Men den som tar sin tilflutt i Jesus, tenk David som både var en horkar, og en morder. Og så bekjenner han sin synd. Og så sier Gud at hans synd er tatt bort. For Jesus skyld er det sånn. så Så det er også si det. Noe av det vi nevnte. Må du si det? Åh, dette er makt over meg. Dette kjemper jeg med. Her lider jeg nederlag. Du har en renseskilde. <tøk> Flyte den. Men du kan ikke bli synden. Det kan du ikke. For ikke Jesus svettet føttene dine under vandringen? Da du ingen del med ham, sier han Peter, siste kvelden. Og det var så om å gjøre for Jesus, at han måtte få vaske føttene sine, til sine disipler. At han måtte få rense dem fra det som henger seg, heng seg på dem. Synden som henger så fast ved oss. Hebrevet 12. Og du må la deg rense fra den. Leve i syndenes forlatelse. Og så er det den som gjør det. Og så får komme til Jesus hver eneste dag og fortelle hvor går det går. Og bekjenne sin synd. Det kan ikke bli den. Han må til Jesus med den. Og så mottar han av Jesus hver dag. Tenk hans barmhjertighet med mig. Som er slik. Hans kjærlighet til meg. Hans tålmodighet med mig. for det er rom i hjertet ditt. Hva står det av åndens frukt? Alt dette er egenskapet ved Jesus egentlig, men som du som hører Jesus til har fått i samlivet med han. Det har du mottatt når du har kommet til han med dine synder. Glede, nei, kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, sagt modighet, avholdenhet. Bli mig så blir jeg i det. Men så drikker av det vann jeg vil gi, det blir i ham en kilde. Her er hemmeligheten. Dette er ikke noe du kan ta deg sammen, om må jeg passe meg, nå må jeg skjerpe meg litt, nå må litt mer tålmodig. Nå må jeg bli litt mer glad, nå må jeg, nei. Og ikke prøve å oppkonstruere det ved musikk. Skal vi virkelig bli glade, nå må vi få noe festlig, nei. Det er ikke den gleden. Nei, det er den som fødes av evangeliet. Som fødes av livet med Jesus, syndenes forlatelse. Og det er først og fremst noe. Det står kjølesgjerninger åpenbare, men åndens frukt, den er på ingen måte åpenbar. Det er jo kjærlighet, glede, fred, langmodighet. Mild. Det er jo først og fremst et nytt sinn. Og det er ikke så lett å sette det på en formel, at gode gjerninger, det er å det. Nej! Det er noe som er der i alt det du gjør. Det som vi preger hele din ferd. Din omgang med mennesker. Det vi snakker om her. Luther sier det sånn, de gode gjerninger har ikke noen navn. Å, vi er så glad i det, ikke sant? Du må gjøre det og det, og så kan vi liksom huka. Nå er det på plass, og det. Nei. Sånn er ikke å være en kristen. Det er fattig fiskarbu. Det kan være en kyrke, Elias Blix. I alt mitt liv, i all min ferd, så kan jeg leve Gud til ære og mennesker til gaven. I kjærlighet, i glede, i fred. I all slags yrke. I all slags gjerning. Så er det den understrømmen som Blix skrev i en annen sang, en, en understrøm som er der. Mot slike er loven ikke. Mot slike er loven ikke. Nei, for det er nettopp oppfyllelse av loven. Ikke, I første rekke da tenker vi på lovens yttre bokstav bare, men oppfyller lovens åndelige krav på hjertet. Sønn, gi meg ditt hjerte. Og det er hjertet oppfyller, for hvis du ikke loven med hjertet, om du la være å stjerne aldri så mye, men du missunner og du har havesyke, så er det ikke bud om ikke å stjerde. den som har ett hjerte, fylt av kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, han oppfyller lovens, ikke bare bokstav, altså med dens ånd. De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med ets lidenskaper og lyster. Den egen rettferdige han søker å leve med kjød, han søker kanskje å rettferdiggjøre det og pynte på det og stase det ut, unnskyld og bortforklare. Den trodde han har tatt sin tilflutt i Jesus med sitt kjød. Han kan ikke forsvare det. Han måtte Jesus med det. Han må være fri det. Og fri blir han bare et sted, det er ved Jesus Kristi kors. Det er døde. Jeg. Jeg er korsfestet. Bare når kjød er der, så er jeg fri. som vi lever i ånden, da la oss og vandre i ånden. Verkt det. som vi lever i ånden. Bare å leve i ånden. Det er å i troen på Jesus, kan vi se. Si. Da la oss og vandre. Det hører vi ikke så mye om i vår forkynnelse, altså. Vi tror på Jesus, og han har all min glede og all min nødferdighet. Og så går jeg ut i hverdagen, og så regner jeg bare med meg selv. Nei. Det du tror på på møte, det viser seg i hverdagen. Lever du i ånden, lever du tron på Jesus, vandrer i tron på han. det kan merkes i livet at du hører Jesus til. At det kan komme til uttrykk der. Slik at det blir bare en tanke i hodet. Og så kommer det noen på dette nå. La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre eller vi sunner hverandre. Hva var bakgrunnen bak dette med omskjærelse og tankeugangen her? Jo, de skulle jo på en bli annerledes, ikke sant? De skulle, de skulle komme til å skille seg ut nå på det yttre området fra de andre. Og tänker på en måte at de ble litt helligere, litt renere, litt bedre. Og veldig mye av den kjødelige den består i det at jeg skal bli litt bedre. Hvordan blir en suksessfull kristen, har du sett sånne oppslag? Altså, jeg skal på en måte bli litt bedre. Disiplene kommer til Jesus og sier, å gi oss større tro, sier det. Så taler Jesus som tjeneste han. Lukas 17 kan lese det fra vers 5 til 10. Det er så lett å blande åndelig vekst, vekst i helgjørelse, med selvhevdelse. Og det er på ingen måte det samme. Og det vi snakker om nå, og det å leve og vandre i ånden, det kan ikke forenes med trang etter å ville bli noe. Ville bli sett opp til, ha ros, ha ære. Hvis du ber altså, å Gud, du må gjøre meg til en bedre kristen, for du ville så gjerne at de andre skulle se, ikke sant, hvor god du var, da ber du for å øde det, sier Bibelen, i dine lyster. En sånn bønn vil ikke bli hørt. Da er det bedre her og ligge, i støv og tigge, fred i Jesu blod, en som selvrettferdig, hellig, from og verdig, eier trøst og mot. Nå ville Jesus at du skulle ligne han, men ikke for at du skal ta dig ut, ikke for at andre skal se opp dig deg og tenke at du er så from en fin kristen, ikke for at du skal bli en så stor predikant som andre skal rose, nei. Om det er åndelige gaver innsikt yttre frommet eller ant. Hvis det egger til selvhevdelse og missunnelse og kjødelighet, så er det bara det onde. Ikke har lyst det. Det er ikke drivkraften. Det må ikke være drivkraften i ønsket om å være en god kristen. Brødre om oss et menneske skulle bli overromplet av en, en eller annen synd, da hjelp ham til rette dere åndelige med sagt modighetsånd, men ta dig i vare så ikke du også bli fristet. Det er så lett når vi ser en fall i synd, og så snakker vi med hverandre om det. Du Vet du hva han har gjort? Vet du? Nej. Nej. Søk å hjelpe den som har falt. Søk å vise ham til syndenes forlatelse, til i Jesu blod, den som mig en sånn troende, han kjen sig en ikgen svaketænker at det h det kunde jerne ett mig som lå der. Det kun jeg ha gjort. S sånn kunde der gått mig. Kjenner sig jen i den som har falt, har ingen trangt å og hovere. ogg snakke stykt om den. Og så vil han jene komme til hjeælp. For lede denn et Jesus. I det han frykter, seg, frykter og tar seg hva han vet er, jeg. jeg kunne lett falle i det samme. Den som mener seg stås i skriften, han ser til at han ikke faller. Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov. I denne verden så er det sånn at det da gjelder å være noe og gjelde for noe, ikke sant? Og det er sånn at da kan jeg finne feil hos andre, så blir jeg litt høyere enn kan tråkker de andre ned, så kommer jeg litt høyere opp. Guds rike er det helt annerledes. Det er den størst som er alles tener. Den største av de alle. Han bar verdens synd. Han bar din synd og min synd. Han bar dine byrder. Han døde med det. Du er kaldt til å gå veien i hans bord. Jeg har gitt dere et eksempel, Jesus, for at dere skal følge det. Peter skriver om det i 1. Peter 2, at vi har fått et eksempel, vi skal vandre i hans fotspor. Vad skal du gjøre? Når noen gjør deg urett, du skal bære det. Du skal bære det. Da ligner du Jesus, når du ikke gir igjen, men du bærer det. Du tåler det. Du lider under det. Da møter verden noe som den er helt fremmed for. Det møter et sinnelag som bare, har, som bare Jesus egentlig har. Men som du har fått møte. Og som du kan møte denne verden med. Slik at herligheten i Jesus Kristi i ansikt kan stråle fram genom dig. Det er ikke makt. Det er ikke, det er ikke autoritet. Det er ikke, nei. Det er lamme. Det er det lammet som blir synlig. Og det er lammet verden trenger. For dersom noen synes at han er noe, men ingenting er, da bedrar han seg selv. La en hver prøve sin egen gjerning. Han skal ha sin ros bare for det han selv er, ikke for det andre er. For hver skal bære sin egen bør. Vi ser er opptatt av min ære, og at det andre skal synes som meg, da vil jeg gjerne sammenligne meg, ikke sant? Og da passer det å sammenligne seg på de områdene jeg kommer godt ut. Og jeg synes at jeg lykkes litt bedre enn de andre. Og så gjør en seg litt tanker om seg selv ut fra andres svikt. Sånn var det med fariseren i tempel, ikke sant? Jeg takker deg Gud at jeg ikke er som andre mennesker. Som den og den og han tolderen der nede også. Så kommer man ganske godt ut for han de andre var dårligere enn han, men sånn selvprøvelse er falsk. Du skal prøve din egen gjerning. La en hver prøve sin egen gjerning. Han skal ha sin ros bare for det han selv er, ikke for det andre er. Altså, jeg blir ikke hvit fordi de andre er svart. Jeg gjør ikke det. Og for Gud så skal jeg svare for mig selv, uten sammenligning. Der står jeg alene. Og så skal jeg ha min ros for hva jeg er i forhold til Gud, ikke hva jeg er i forhold til de andre. Jeg blir ikke fri min syndebyrde, for de andre har en større byrde enn meg. Og det er den sammenhengen står her, hver skal bære sin egen børn. I omgangen med de andre, så skal jeg bære de andres urett mot mig, så skal jeg bære de andres byrder. Jeg skal leve med mennesker som ikke er så enkle å leve med. Jeg skal tåle det. Jeg skal bære det. Jeg ska tilgi. Jeg ska være vennlig mot den som er uvennlig. Jeg skal velsigne den som forbanner, sånn som Jesus var. De skal møte hans sin. De har ikke en Bibel, alle de du møter. Du ska være deres Bibel. De kjenner ikke Jesus. Du skal lære dem, han og kjenne, gjennom din vandring. Men overfor Gud, så skal du bære din egen bør. Der skal, du ikke, altså, din, skal ikke din byrde på en måte se i relasjon til de andre, men der skal du stå for Gud i det du selv er. Hvorfor taler apostelen om disse tingene her sånn? missunnelsen, trangen til selvhevdelse, den er så stor blant oss som bekjenner kristnavnet. Det er det. Det var det i galate menigheten. Det var noen som kom inn der og de talte imot Paulus, ikke sant? Og de var i for han, eller mot han og for seg selv. Og så kom denne ånden inn i forsamlingen. Og så ble det strid for den ene mot den andre, og så vil det noen være åndelige samt, det var bare kjødelighet, bare kjødelige ting, så kommer så lett in. Og så taler vi om det andre, og se vad de kan gjøre, tenk, tenk. De skal være kristne, og så gjør de sånt, og så sitter vi og snakker om det. Og så blir liksom vi liksom litt videre. Har du lest vad han skrev? Og har du hørt? Og så er det et yndet samtaleemne. Godter seg i andres synd og svik. Og så blir vi det litt bedre med oss. Det gjør det ikke. Det blir ikke det spor bedre med oss. Men det tenker vi lett. At vår synd blir ikke så stor når de andre er større. At vår byrde blir ikke så veldig med tanke på det de andre har. Legg vekk i andre. Og så tre inn for Gud. Og still deg for hans ansikt. Med den bøl du har. Og tal med han om den. Det burde vi gjøre vi kom sammen nå. Så burde vi mer tale om vår egen bøl. Enn om alt det som er galt oss de andre. Vi burde mer tale om vår egen svikt og vår egen nød. Enn om de andre. Det var det vi rakk. Vi gir oss der. Det var noen flere vers i kapitel 6, men det får utstå.